0: شما روی موج مخفی رادیو ریزوم هستید.
1: escrita
2: cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del
3: cerca a la muerte la clara, la che, che <coughs> قراره در این برنامه درباره فیلم چه صحبت کنیم. فیلم چه ساخته ابراهیم هاتمی کیا. این فیلم با سرمایه 6 میلیاردی موسسه اوج در سال 92 تولید شد و در نهایت 2 میلیارد تومان در گیشه فروش داشت. موسسه اوج که تهیه کننده این فیلمه، سازمانی وابسته به بسیج و سپاه که اسمش با بیلبورد های صداقت آمریکایی سر زبون ها افتاد. فیلم چه قرار روایتی مصیحوار از مصطفی چمران ارائه بده. <تصفيق> چریکی که سالها همراه جنبش عمل در لبنان جنگیده بود و بعد از پیروزی انقلاب به ایران برگشت و بعد از سرکوب خونین کردستان به نمایندگی مجلس معاونت نخص وزیری و وزارت دفاع دولت بازرگان رسید چمران سرانجام در جریان جنگ ایران و عراق در دهلاویه خوزستان بر اثر اسابت ترکش خمپاره کشته شد. این روزها چمران در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی نموشه پن نظامی عضو نهضت آزادی که عارف در دقایق قبل از اذان مغرب رادیو بنا نداشت درباره این فیلم حرفی بزنه. چون شکی نداشتیم که فیلم چه مثل تمام محصولات فرهنگی دولتی قرار روایتی واژگون از واقعیت ارائه بده. اما راستش بعد از دیدن فیلم به این نتیجه رسیدیم که چه در مخاطب وقاحت دروغگویی تمام مرز های قبلی رو جابجا کرده همراه رادیوریزموم با چمران ها تم روبرو روبر رو بشید
4: این شب با شب روز است <تصحنت> پررشیدنی و ما هست که نیم <مترجم> روز وخروز است در یوم و نش از سر ف توین نبرند از صبح می حدوده ش سبزی چتو بوشد یارموز خزاں است خود تون فشی رخ تر موج است هر کس سخنی جز سخنم گفت چرنگ گفت یا زین به گوش خروان درد بگر گفت هر کس سخنی جز سخنم گفت چرنگ گفت یا زین به گوش خروان درد بگر گفت علوام نشیرین و در یاد دلخ هر کس که چنین گفت ز عیاد فرنگان من باوشت و album به جلوبم جز یک غار هست، دروغ است، دونگاس دامینیسم در ورف
0: چنین نیست،
4: مقدس، جز توت ای نیست از آن قوم مزور، هر کس جز جو سخنم گو، چرنگ و یا زین به گوشا خرواندن بگرد، هر کس سخنی جو سخنم گو، چرنگ
0: و گو گو یا زین به گوشا خرواندن برای اینکه فیلم فاشیستی بسازید لازم نیست قاب به قاب و سکانس به سکانس لنیری ریفنشتال در فیلم پیروزی اراده پیش برید و پیشوار رو نشون بدید که لابلای ابر عبور میکنه و بین مردمی که در صفوف منظم و طولانی مشتاقانه ایستادند فرود میاد نیازی نیست که دوربین جایگاه غیر متعارف و الهیاتی پیشوار رو از زاویه های غیر مرسوم نشون بده مثل نمای از بالا و نمای از پایین قهرمان این دست فیلمها انگار توی دوربین توی فیلمنامه و توی سرنوشتی متعارف نمیگنجن قهرمانایی که بیرون وضعیتی استادن و پیروزی ارادهشون حتمیه این نما و سرنوشت ها و شکل تجمیع شدهشون در یک فرد لودهنده است این اتوارای تکنیکی دیگه بیش از اندازه کلاسیک شدن بنابراین وقتی از سینمای فاشیستی حرف میزنیم فکر نکنید که قهرمان فیلم رو به دلیل اینکه خصایص قهرمانی رو میشناسید از پیش شناختید اون میتونه شبیه هیچ کدوم از تصورات شما نباشه اون میتونه آسیب پذیر باشه هلیکوپتری که اونو از لابلای قله‌ها و ابرها برای نجات مردم پابرهنه بر زمین میاره گروله بخوره و میتونه بارها مورد معاخزه قرار بگیره و به انفعال و تردید متهم بشه اون قرار خودش هسته بحرانی وضعیت باشه تا سرانجام کسی که فرمان نهایی رو صادر میکنه بیرون از فین نامه بیرون از وضعیت و با حفظ جایگاه رفیع خداوندگاری بیچون و چرا فرمان نهایی را نازل کنه. اگه در روایات دینی خداوند از جنس نوره، خدای قهار این داستان از جنس صداست دیده نمیشه اما با قاطعیت نازل میشه. قاطعیتی که بیشتر از هر چیزی نشونه کمال و برتریه، نشونه یگانه بودن و البته نجات. و اینا بجز دلالت‌های فاشیستی معنی و مفهوم دیگه ای ندارن فیلم چه هاتمیکیا نشونهای ای روی کرده فاشیستی سینمای جمهوری اسلامیه سینمایی که تا خرخره درگیر و وابسته به مناسبات حکومتی شده چه محصول بلوغ نگاه فاشیستی در سینماست؟ نگاهی فاشیستی و البته هوشمند که میدونه قبل از هر چیز برای پرهیز از اطلاق عنوان سینمای فاشیستی باید بین اوامل تقسیم وظایف کرد اسقر وسالی، چمران و فصل الخطاب انتهای فیلم خمینی چه میدونه که باید از تمرکز همه بار قهرمان بر دوشه کاراکتر پرهیز کرد؟ کیش شخصیت، قهرمان پرستی و تقدس پیشوا اینا اناسور لدهنده یک شاکله فاشیستی هند. بنابراین باید اونا رو در اجزای خورد جا داد باید به ژست ها پناه برد جست مردم، جست شهید، جست مام وطن جست تفکیک قوا، جست تمامیت ارزی، جست منجی، جست سر، جست اما اما دروغیم بودن این جست ها زمانی لومیره که نگاهی به اون طرف ماجرا بندازیم. جایی که داستان بدون میانجی جست و نقاب ساخته میشه. کارگردان چهره تکچشف رو بیرون میزنه و دل به البوهای کلاسی که یک روایت فاشیستی میده. روایتی که هسته اصلی اون رو دوگانه برتر و دونتر شکل میده. خاستگاه زندگی سیاسی و اجتماعی و مطالبات این دیگری پشت هویت اخلاقی دونمایش پنهان میشه و رسالت فیلم میشه این که الغا کنه اساساً این دیگری فاقد پرنسیپهای اخلاقی غیرقابل شناخت و غیرقابل گفتهگوه. گفتگوه ملاحظات ناشی از نگاه خلاقانه به فرم کنار گذاشته میشه و کاراکترها جنبه تاریخیشون رو فراموش میکنند دشمن فراتاریخی میشه و مرکز تجميع همه رزالتها و پستیها و هیچ نقطه روشن یا هیچ گره معرفتی و سیاسی در رفتار و روانش پیدا نمیشه. این یک دشمن فراتاریخیه و فاشیست دشمنانش رو فراتاریخی میبینه در فقدان زمینه و بستر در فقدان دشمن مبتلا به گره های انسانیه که خلع به وجود میاد خلعی که میتونه جمله خمینی سرباز خداس رو به راحتی جایگزین جمله پیشوا پدر ملت هست بکنه و به کشدار مشروعیت ببخشه. آدم های تکبودی، لوده، شهرت طلب، بیمنطق، جاه طلب اینا ناموجودند که در مقابل آدمهایی که گل رو کنار اسلحه و کلاشینکوف رو کنار سجاده میذارن سفارایی کردند. اونا جمع ازداد معرفی میشن. کسایی که در اوج حیاهو و کشمکش سکوت لابلای جمله های رو حس می و در نهایت ارادشون رو بر وضعیت تحمیل می کنن. این دوگانه طبیعی و ذاتی خیر و شر که در کل شریان های فیلم جریان داره هسته اصلی چه هاتمیکی است که اسمی جز نگاه فاشیستی به تاریخ آدمها و مفاهیم سیاسی نداره نگاهی که بر ساخته های سیاسی مطلوبش رو بدون اون که توافق جمعی دربارشون صورت گرفته باشه به نفع جبه خیر این دوگانه مصادره میکنه بر ساخته های نزیر تمامیت ارضی طبعیت از دولت مرکزی و امسال هم و بر فراز این مفاهیم ساخته از کشته پشته میسازه.
5: ورهم ادیمات پشکاش، بالنگی هر دیولا ای، هواپیکش مگا سلامی کلمی دلی. ورهم ادیمات پشکاش، هر دیولا ای، لآستی لا هاومتی چی جه شناگیر برجا به دور دست تو تفنگ گیر کر کوچی خبر لآستی هاومتی چی جه
6: در دوران قتلهای سیاسی پاییز 77 که به اسم قتلهای زنجیرهی معروف شد، معلوم شد جمهوری اسلامی توی دستگاه امنیتیش کسایی رو داره که مشهورن به فرنگی کار، یعنی کسایی که حرفه و تخصصشون ترور مخالفان خارج از کشور یا به اصطلاح فرنگه. حالا به نظر میرسه که باید یک کلمه جدید پیدا کرد برای کسایی که تاریخ انقلاب بهمن 57 و هفت و سرکوب این انقلاب توسط ضد انقلاب مستقر شده رو تحریف میکنن تا یک تاریخ جدید بسازند کسایی که شغل و حرفه و تخصصشون وارونه کردن تاریخه. شاید اصلا همین اسم مناسبی باشه. وارونه کار. وارونه کارایی که ابراهیم هاتمیکیا ها فقط یکی از اوناست. یک جنگ سرد فرهنگی و سیاسی که فقط اون رو در ادامه سرکوب نهادهای قدرت مردمی و نیروهای انقلابی بعد از استقرار جمهوری اسلامی میشه فهمید و ماهیت سیاسی اون رو آشکار کرد. حالا گیره دماغگیر رو به دماغتون بزنید و و خوب کیپ کیپ کنید. قراره با هم فیلم ببینیم. کل فیلم چه بر مبنای یک دروغ بزرگ ساخته شده که به بهش برمیگردیم. اما اول دروغ و دبنگای کوچیکش رو روشن کنیم که از همون متن اول فیلم شروع میشه. توی متن اول فیلم نوشته شده سهمخواهی از انقلاب به بهانه حقوق قومیتها با تهدید به جدای طلبی مرزهای ایران را با خطر تجزیه روبرو کرد همین اطلاق واژه تجزیه طلب به کسایی که خواهان برخورداری از حق خود مختاری بودند موزه کارگردان و فیلم را از ابتدا روشن کنه. یعنی حتی تلاش نشده که فیلم ادای بیطرفی در بیاره و از همون آغاز با استفاده از کلمه تجزیه طلب روشن کرده که به منابع قدرت اتصال ایدئولوژیک داره و فیلم قاعدتاً در ادامه گفتار تاریخی از منظر جمهوری اسلامی و قدرت حاکمه توی همین متن نوشته شده 8 روز بعد از پیروزی انقلاب جدایی طالبان کرد پادگان نظامی مهاباد را تسخیر کرده و تمام مهمات جنگی آن را به قارت بردند باید توجه کنیم که در جریان انقلاب 57 مثل هر انقلاب دیگه‌ای مراکز کنترل سیاسی حاکم گذشته توسط مردم انقلابی در همه جای ایران تصرف شد. تصرف پادگان مهاباد هم در تاریخ سی بهمن 1358 جدای از این نیست. پادگان مهاباد نه تنها نماد حکومت پیشین محسوب می شده بلکه فرمانده اون پزشک پزشکپور در دوران تظاهرات علیه حکومت شاه فرمان آتش به سمت مردم را داده بود. اما بعد از سرنگونی حکومت شاه هنوز فرماندهی پادگان را بر داشت جالبه تمام پادگان‌های ارتشی در تهران و اغلب شهرهای دیگه توسط مردم تصرف شدند فرماندهانی که دستور آتش به سمت مردم را دادند یا کشته شدند یا زندانیان یا حداقل از کار برکنار و مخفی شدند و چند نفرشون هم اعدام شدند اما تصرف پادگان مهاباد از نگاه روایت تاریخی جمهوری اسلامی و البته ابراهیم حاتمی کیا محکومه؟ حالا همین پادگان اگه توی تهران بود چند روز پیش تصرف شده بود و لابد سرتیب پزشکپور هم توی مدرسه رفاه منتظر محاکمه توسط شیخ صادق خلخالی بود. در نهایت این متن با چنین جمله ای تموم میشه. سقوط این شهر یعنی بستن دروازه کردستان به روی دولت مرکزی تلقی کردید. یعنی 6 میلیارد تومان هزینه شده برای ساخت این فیلم اما متنی رو که ابتدای فیلم بوده یک بار هم غلطگیری نکردند و چنین جمله بیسر و ته و اشتباهی توش نوشته شده.
5: به
6: اجازه این صدایی که شنیدین قرار بخشی از وضعیت سیاسی اون زمان پاور رو روایت کنه دختری که این حرفا رو میزنه پوششی شبیه به مجاهدین خلق داره و اطرافش هم دیوارها با اکسای مسعود رجوی پوشونده شدن جناب فیلمساز توجه نکردند که اصولا سازمان مجاهدین خلق در اون مقطع در کردستان و از جمله در پاوه تشکیلات قابل ملاحظه نداشت دلیلش هم روشنه. سازمان مجاهدین خلق یک سازمان مبتنی بر مذهب شیعه بود و اغلب کردها سنی بودند. پس اصولا سازمان مجاهدین خلق نه در کردستان و نه در جریان نبرد کردستان با جمهوری اسلامی حضور نداشت. چه برسه به اینکه بخواد از استقلال کردستان دفاع کنه؟
2: آقا، اونا درن سمت مردم شرگوله میندازن. مردم مگر نظمی هم؟ هن.
5: درون، بینیش درماچو؟
4: تیمساری اوچی سمت شما گولمینندازن
7: یا نه؟ من آمادهم تا درخواست های شما رو بشنوم شنیدنی نیست تنها کاری که از شما برمیاد
2: اینه که پستاران تا جمع از اینجا برین.
7: پیشنهاد خوبی نیست اما بهش فکر میکن
2: همین الان هم شرکت کنین دیره
7: چه تضمییننی هست اگر ما بریم شما از حمله به شهر مصرف بشین.
2: تضمین
7: یه نگاه به دور برارت
2: به ناز مصطفا. محل مذاکره قبرستانه.
6: قضیه اینه که ما بعد از دیدن فیلم باید باور کرده باشیم جناب چمران دقدقه حفاظت از مردم شهر پاوه در برابر نیروهای کرد رو داشته تا اونجایی که حتی حاضر بوده در برابر گرفتن یک تضمین عملی که بعد از خروج اونها احزاب کرد به پاوه حمله نمی خودش و پاستارهای موجود در پاوه از شهر برن برای تثبیت همین دروغه که در صحنه آخر فیلم بعد از صدور فرمان حمله خمینی به کردستان مثل یک معجزه نیروهای احزاب کرد شهر را خالی میکنند و ظاهرا از ترسشون پا به فرار می‌ذارن. فیلم البته هرگز نمیگه های مربوط به پاوه از خارج شهر شروع شد. زمانی که نزدیک به هزار نفر از مردم پاوه در اعتراض به اذیت و آزار حواداران حزب دموکرات توسط سپاه پاسداران مستقر در پاوه در قری قلعه متحسن شدند. در پی این درگیریها بود که چمران به همراه ابو شریف که فرمانده عملیات سپاه بود و سرتیب فلاحی به پاوه رفتند نه برای مذاکره نه برای صلح بلکه برای جنگ ابو شریف و فلاحی برای اعزام نیرو به کرمانشاه برگشتند و چمران در شهر شهرمون جایی که در نتیجه نبرد بین حزب دموکرات و سپاه پاسداران محاصره شد نه شهر پاوه بلکه پاسگاه ژاندارمری بود که چمران و پاسداران مسلح در اون موضع گرفته بودند و حلقه محاصره نه به دلیل معجزه فرمان خمینی بلکه به دلیل بمباران شهر توسط نیروی هوایی شکسته شد و نیروهای حزب دموکرات برای محافظت از مردم شهر تصمیم به تخلیه پاوه گرفتن از غذا در تمام طول جنگ نیروهای جمهوری اسلامی و احزاب مخالف در کردستان این جمهوری اسلامی بود که روستاها و شهرهای کردستان را به توپ بست اونم به این دلیل ساده که قدرت سیاسی مستقر در شهرها و روستاهای کردستان جمهوری اسلامی نبود بلکه شوراها و احزاب کرد قدرت سیاسی رو در شهرها و روستاهای کردستان به دست داشتند و جمهوری اسلامی برای تصرف شهرها بدون اینکه دغدغه حضور مردم غیر نظامی را داشته باشه اغلب به صورت بی‌هدف این شهرها رو هدف گلوله های توپ و خمپاره قرار می‌داد گاهی اونها را بمباران می‌کرد و بعد از ویران کردن بخشی از این شهرها و روستاها نیروی زمینی وارد منطقه میشد و هر کسی که مظنون به همکاری یا هواداری از نیروهای مخالف بود رو بازداشت و به دادگاه انقلاب تحویل میداد. عجیب اینکه همین چمران دلواپس فرماندهی نظامی بخشی از این عملیات پاکسازی خونین کردستان رو عهده داشت. بعد از اون بود که به توپ بستن به شیوه معمول جمهوری اسلامی در برخورد با کردستان بدل شد. چنانکه که در تابستان سال 1390 وقتی جمهوری اسلامی با نیروهای پژاک درگیر شد در اولین اقدام روستاهای مناطق مرزی کردستان رو به توب بست
8: توب وزیفه لنجم دن انهایی بلنگ زال من
2: میخوایی که نرو آره. میخوایی؟ دیلبرو لباسی جنانم پیجور کرد سیرون هنه اگر الاندلو امر سرم پایینه
6: از اون توهینی که به زنان توی این بخش فیلم میشه بگذریم. فقط اینو گوشه ذهنمون داشته باشیم که کومله چه ادبیاتی در مورد زنان داشت و چه نقش سیاسی مترقی و پیشروی برای زنان قائل بود. و کرد حکومتی توی فیلم هاتمیکیا چه نگاهی به زنان داره که البته بازتاب دهنده نگاه حاکم به زنانه. اما مسئله اصلی سر نقش مثبت سیروان کردی که با حکومت برای مقابله با کورتهای مخالف همکاری میکنه در این فیلم. در کردستان به کسایی مثل سیروان میگفتن و میگن جاش معنای لغوی جاش میشه کره اولاق. این افراد به این دلیل ملقب به جاش شدند که وقتی نیروهای حکومتی در جاده ها و کوه های کردستان حرکت میکردند این افراد مثل کره علاق که پیشاپیش مادر خودش حرکت میکنه به دلیل آشنایی با مناطق کردستان جلوتر از نیروهای حکومتی حرکت میکردند
2: دنیا با این خیلی کوچیکه
7: درست میبینم؟ شما دکتر انایتی هستی؟ بله پیر مارت. تو الان
2: داری با دکتر انایتی حرف میزنی. مذاکره محرمانه است. اجازه عده ای تنیابو بخشه ای دکتر انایتی، من که قریب نیم. سال نیایش سازمان ملل نیویورک چیزی یادتن مانده؟
7: بله تحسن دانشجوها به خاطر سفر شاه یه کتک مفصل از پلیس خوردی
2: آره ولی به اندازه تو مشهور نشدم شبکه های تلویزیونی تو را بیشتر از من قهرمان کرده پلیس میکشیدت تو چسبیده بودی به زمین
7: اون موقع ها چپ بودی؟
6: هنوز همارسیسی؟ مشکل اصلی برای تحلیل این بخش از فیلم اینه که مهم نیست اصلا دکتر انایتی که طرف مذاکره چمرانه ارجایی به شخصیتی واقعی داره یا نه مهم اینه که احتمالا برای باور کردن این صحنه کلا باید طرفهای درگیر در ماجرای پاوه رو تغییر بدیم نیروی اصلی کردها در ماجرای پاوه حزب دموکرات کردستان ایرانه که رهبری اون مارکسیست نبوده و کمل چنین حضوری در پاوه نداشته بنابراین دکتر انایتی معلوم نیست از طرف چه نیرویی داره با چمران مذاکره میکنه مسئله اینه که هاتمیکی وقتی میخواد جنبش خلق کرد رو تحریف کنه تمام فهرست بعدهای جمهوری اسلامی رو وارد ماجرا میکنه مجاهدین خلق، مارکسیستا، حزب دموکرات، قاسملو، لو، شیخ ازدین حسینی، لنین،
7: ستاره سرخ من اومدم تا به خاطر این مردم با هم مذاکره کنیم مردم؟
2: روزهای انقلاب کجا بودی؟ این بازجویه
7: مگر ایران وطنت نبود؟ چرا دوشها دوش مردمت نبودی؟ جایی که من بودم دکتر اهمیتش هیچ کمتر از ایران نبود چه اهمیتی بیشتر از ایران؟ رهبر مقاومت لبنان رو سرهنگ اضافی زیده بود من باید کنار یاراش میموندم کدام رهبر؟ امام موسی سادر اونم ایرانیه اونم که ایران نبود به نظر من در کشورات خیلی سخته
2: سخت نیست دکتر تو برا استقلال شیعان لبنان جنگیدی اگر یه جو انصاف داشته باشی به ما هم حق میدی که برای استقلال ملت کرد به جنگی.
6: خب، دکتر این اینطور که معلومه هم مارکسیسته، هم ناسیونالیسته، هم میخواد از ایران که معتقده از همه چیز مهمتره مستقل بشه. حاتمی کیا فراموش کرده پیش از اینکه پای امسال چمران به جنوب لبنان برسه، این چریک های مارکسیست ایرانی بودن که به فلسطین رفتن و در کنار ها با اسرائیل جنگیدند هیچ مارکسیستی در اون دوران مثل دکتر انایتی فیلم چه کسی رو به خاطر جنگیدن توی لبنان سرزنش نمی کرد. بلکه اگر چنین چیزی واقعیت داشت، جزو افتخارات و سوابق درخشان یک مبارز محسوب شد. در این حال این تیکه فیلم یه مشکل دیگه داره. نه شیعیان جنوب لبنان و سازمان عمل و چمران و امام موسی صدر می‌خواستن از لبنان مستقل بشن و نه در گفتار اصلی جنبش و اون سالهای خلق کرد اثری از استقلال‌طلبی وجود داره. در هیچیک از موزگیری ها، بیانیه ها، اعلامیه ها، سخنرانی ها، نشریات، سرودها، ها، درون در اون سازمانی و نظایر اون حتی کلمه ای در مورد استقلال کردستان گفته نشده. خواسته همه سازمان ها و احزاب کردستان در اون خود خودمختاری در چارچوب ایرانه. مسئله ای نیست که استقلال تلبی خوبه یا بده، مسئله اینه که اون چه از دهن دکتر انایتی در این مذاکرات خارج میشه چیزیه که حاکمان جمهوری اسلامی آرزو داشتن گفته بشه تا خاک کردستان رو با پشتیبانی و تهیج افکار عمومی به توبره بکشن چنان که استقلال طلبی یا با ادبیات جمهوری اسلامی و وهاتمیکیا ها تجزیه طلبی احزاب کرد در اون زمان همچنان در صدر تبلیغات حکومتی قرار داره بدون اینکه
2: مدرکی برای اون موجود باشه
7: بوی اسرائیل به
2: از گرسنگیه مصطفی. دارم میکنم زندگی دستم بیافت مصطفی. سوالهای بی جواب زیاد دارم. من و تو بهشت آمریکا راول کردیم، آمدیم اینجا که چی؟ بچه‌هامون منتظر مونن. من که درام خیلی هواشانه کرده.
6: پس صحنه دکتر عنایتی علاوه بر تناقضات قبلی، یه تناقض بزرگ دیگه هم داره. اون یک چریک مارکسیسته که عامل دست اسرائیل شده و این عملیات رو به همین راحتی به چمران لو میده. چمران واقعی هم از اونجا که خیلی ستاره ایوب بوده در تمام دوران زنده بودنش هیچ اشاره‌ای به این اعتراف نمی کنه و به جاش ترجیح میده فرماندهی کشتار عوامل اسرائیل رو خودش شخصا به عهده بگیره. توجه داشته باشیم که در اون زمان مبارزه علیه اسرائیل و صهیونیسم یک اصل اساسی در بین همه نیروهای چپ و حتی دموکرات و لیبرال مخالف حکومت شاه بود. چه احریمنی بوده
8: این دکتر انایتی
6: مبنای فیلم پرستارکشی و حمله به بیمارستان یکی از جنایت مخالفان کرد جمهوری اسلامیه این چیزی که الان خونده میشه فقط بخشی از اخبار مربوط به اون روزای کردستانه جنگ پاوه در 28 مرداد تموم میشه. درست روز 29 مرداد شیخ صادق خلخالی وارد پاوه میشه و 9 نفر رو در همون های اولیه اعدام میکنه. در بین این 9 نفر دکتر ابوالقاسم رشفند سرداری جراح بیمارستان لقمان الدوله تهران که روز 28 مرداد برای کمک به مجروحان وارد پاوه شده بود و حتی اگه میخواست نمیتونست در, در های پاوه حضور داشته باشه و فیض‌الدین زیایی تکنسین آزمایشگاه حضور داشتن. در چهار شهریور خلخالی به مریوان رفت و در اونجا هم بلافاصله نه نفر رو اعدام کرد. دکتر بهمن اخزری، پزشکی که برای خدمات پزشکی داوطلبانه به مریوان رفته بود، یکی از نه نفری بود که اعدام شدن. روز 6 شهریور خلخالی در سنندج علاوه بر دو نفر از مقامات رژیم سابق، دستور اعدام نه نفر رو صادر کرد. یکی از اون نه نفر شهریار ناهید، دانشوی پزشکی تهران بود. تقریبا یک سال بعد در 26 تیر 1359، شهین باوفا، رئیس بیمارستان شهدای سنندج به دستور خلخالی تیرباران شد. جرم اصلی شهین باوفا علاوه بر مداوای مجروحین، انتشار مطالب ضد انقلابی در یک نشریه خارجی عنوان شد. این مطالب ضد انقلابی گزارشی بود از بتوب بسته شدن بیمارستان سنندج و هدف قرار گرفتن ها توسط نیروهای جمهوری اسلامی پیش از اشغال شهر سنندج توسط آنها. به دو خبرنگار فرانسوی نشریه اکسپرس محل برخورد گلوله های توپ در بیمارستان از جمله اتاق عمل رو که بخشی از اون به کل ویران شده بود نشون داد و اونها را از این واقعیت مطلع کرد که بیمارستان سنندج برای مداوای مجروحین حمله توبخانه جمهوری اسلامی به شهر از نظر آنتیبیوتیک، داروی بیهوشی و حتی باند زخم بندی دچار مزیقه و کمبود شده در پنج شهریور همون سال نسرین و شهرلا پرستاران بیمارستان سقز در سنندج تیرباران شدند. اونها یک بار از مرگ نجات پیدا کرده بودند. وقتی در پاییز 58 در سقز بازداشت شدند، ولی خلخالی تصمیم گرفت اونها رو به قزوین تپید کنه. در بهار 59 بعد از توافق هیئت نمایندگی دولت با نمایندگان خلق کرد از جمله برسر این که معلم ها، پزشکان و پرستاران تایید شده به محل کار خودشون برگردن، هر دو خواهر به بیمارستان سقز برگشتن و اواخر خرداد 59 بعد از اشغال سقز توسط جمهوری اسلامی دوباره بازداشت و چند ماه بعد با حکم خلخالی اعدام شدند. این تنها مشتی نمونه خرواره. پرستارکشی و پزشکشی به جرم نابخشودنی مداوای ضد انقلاب دستور کار سیستماتیک نیروهای جمهوری اسلامی در درگیری های کردستان بود. درست همونطور که معلم کشی هم از وظایف اونها محسوب می شد اما توی پاوه واقعاً چی گذشت؟ آیا معجزه باعث شد اونهایی که هاتمیکی ها اسمشون رو مهاجم گذاشته عقب نشینی کنن؟ البته با بررسی هواشی این فیلم هم میشه فهمید چقدر این ادعای فیلم پرت و غیر واقعیه مثلا علی کشوری پسر احمد کشوری خلبان هوانی روز بعد از دیدن فیلم اعتراض میکنه که چرا سهم پدرش در سرکوب مردم کردستان در این فیلم به نمایش در نیومده یعنی پدر ایشون به عنوان خلبان حوالین در حمله به پاوه نقش داشته و این یعنی این که به پاوه حمله کرده. واقعا هم نباید سهم قصابی کسی از یاد بره. قصاب زیادی توی کشتار مردم کردستان دست داشتن و چمران تنها قصاب کردستان نبوده. اما مهمتر از همه اون صدای مصادره شده کجاست؟ اون صدایی که هرگز شنیده نشده؟ اون صدایی که به بیان در نیومده؟ کوونی رو
5: خمیند شو تلاش بخویند کوونی رو خمیند شو تلاش بخویند اسری چو وند باری نه اسری چو وند باری نه چه اگر این رختو ve çek rakırın, herdu, şervan. غم دینه رو Esri cavandı barine, ah Rujada Kubani roh hem yine de şev-i telaş buğ yine Kubani roh hem yine de şev میشنوم چی میگی میگم یه سرخپوست اینجاست یه سرخپوست اونم تو آستارا
0: سرم پر شد از و قوویق روی اسب پر از لکه رنگ و دود آلاچیقایی سوخته بیا بالا ببینم با چی میگی؟ و پنجره رو بستم حالا بارون خودشو به شیشه میزد در زد روزنامه رو به خاطر مرتض از روی صندلی برداشتم درو در که باز کردم سرمایه آستارا و مرتزا با هم اومدن توی اتاق هم سرما بوی ماهی میداد هم مرتزا سلام صورتش پر از خط و خطایی بود که همه سیادا این طرف و اون طرف دماغشون دارن بدون اون که پیر شده باشن شونه صندلی رو گرفت و اونو روی قالی تا کنار بخاری کشید راستش مرتزا سیاده سیادم نبود یه بچه سیاد بود که سفیدک که زیر بغل کتش زمستونا از دور عرق تن تابستونش رو لو میداد
6: سیادا برای گرفتن ماهی به دریا نمیرن رودخونه چرا اونا کنار دریا روی ماسه جایی که دریا کف دهنش رو بالا میاره دیدی که بازی میکنن راه میرن میشینن تا صیادا با تور از آب در بیان
0: هی آها هی
6: آها تن رو بکشن حالا بچه سییادا ماهیایی رو که دومشون رو تا زخم زمین میزنن و قبل از اون که مرد چشم هاشون رو پر کنه میدونی که ماهی ها پلک نمیزنن اصلا اونها پلک ندارن از تور بیرون میکشن و پرت میکنن روی ماسه. ماهی های و دوباره به آب میدن و ماهیای سفید این طرف کپورا اینجا روی ماسه همینطوری دیگه همینطوری همه رو تا آروم شدن تمام ماهیا. عجیب این که ماهیها بلد نیستن جیغ بکشن. روزای بارونی اونا دیرتر میمیرن. در آخرین لحظه وقتی که رمغ ندارند و تکون بدن و از گرم شدن پولکاشون چیزی نمیفهمن. فقط ما آدما میدونیم که میمیریم. میفهمی که چند قطر بارون مرگ رو دو سه قدم از ماهیها دور میکنه. میشه اینطوری هم گفت که مرگ سیگاری روشن میکنه و اونقدر همون طرف ها قدم میزنه تا بارون بند بیاد.
0: مرتضا خودش رو توی صندلی مچاله کرد انگار بد جوری سرمایه بیرون چوباق بچه سیادو کشیده بود دستاش تا بغل کردن گرما دور بخاری گرد شده خودش هم لالمونی گرفته بود گرم که شد قسم خورد که با چشمای خودش دیده که یه سرخ پوست بدون اون که چمدونش رو کس پوست بفالو نبود روی زمین بذاره تو قهوه خونه سرپا سه استکان چای بدون قند خورده و روی پیادروی یخبسته از قهوه خونه تا مسافرخونه خزر هی برای سیگارش خیص از برف کبریت کشیده بعد سیگارو انداخته و در مسافرخونه رو با نوک چکمش باز کرده بود خیلی آروم اونقدر که هیچکس صدای چکمه و چوب رو نشنیده بود ببین مرتضا میدونی قسم دروغ یعنی چی؟
6: نه نمیدونم
0: من؟ اصلا اروای آقام نمیدونم
6: خب حالا اسمش چی بود؟ اون یارو سخبوسته اسمش چی بود؟ ب... مار... مار... مارا ماراجینما آره آره اسمش ماراجینماس؟ یعنی چی؟ یعنی مردی که سوار بر مادیان گریستش میگذره و از سالهای گریستنش با مادیان گریستش دور میشه نه بابا باور کن تو از کجا میدونی؟ خودش گفت من رفتم مسافرخونه با هم حرف زدیم من بهش کمک کردم که بتونه موهاشو از پشت ببنده یه ذره علف هم داشتم که با هم کشیدیم
0: اومدنی این شیشه رو به هم داد حالا مرتزا بطری کوچیکی به اندازه شیشه اسپکترانت دیدی که از جیب نیمتنهش بیرون آورده بود این چیه؟ یه معجونه نیمتنه مرتزا بوی دود میداد. چشاش توی صورتش بود و نگاش پس افتاده بود پشت سیگاری که همون روز با علف کشیده بود نه سال بعد روزی که شنیدم جنازه مرتزا رو بیرون از آستارا کنار رودخونه مرز ایران و شوروی بدون سنگ خاک کردن قدم زنون به طرف همون مسافرخونه رفتم که هیچ وقت هیچ سرخ پوستی درشو با نوک چکمش باز نکرده بود زیر برف آب شده کلای بارون می بارید وایسادم و زل زدم به که مرتزا سالها پیش نشونم داده بود از نرده بارکون لهافی آویزون بود و کوچه پر از بوی پنبه خیس بود اونجا که کسی نیست رفته عصری رفته رفته روسیه ها. پس یارو سرخپوسته روس هم بود روس نه مارانجین مایه آمریکاییه یه سرخپوست عره شده خلص آمریکایی و کمونیست من کی گفتم روس بود دلم میخواست با مش بزنم روی دندونهای زرد مرتزا و اون لبخندی که بعضی آدما زور زورزورکی میزنن تا یه چیزی رو قایم کنن پسره عوضی با اون دستوپای لاغرش تازه میخواست از درخت سرکشیرم بره بالا میگفت که سرخپوز پنجره بالکن مسافرخونه رو روی برف باز کرده و پرسیده بود موسکو همین طرف است، نه؟ بعد گفته بود که دیگه نمیتونه به یاد بیاره چند سال از تحشی جنازه مکارتی گذشته و حالا دارو دسته سناتور کجا گور بگور شدن اونا قبیله من رو کرده بودن
6: پدر بزرگ در شده بود. و مادرم در گورستان داچسیتی سیتی یک قبر خالی خریده بود و هر یک شنبه میرفت و خزه‌های دور تا اون رو با ناخوناش از زمین میکند. سال‌های تالانتالان سناتور که سرخپوست‌های چپ رو همینطور طور می گرفتن مادرم قبر و فروخت و با پول زمینی که تازه اگر پدربزرگ در اون دفن میشد، مجبور بود تا روز رستاخیز در اون چنباتمه بزنه به مکزیک فرار کرد. پدر پدربزرگ بدون محاسبه زغباشی 1.92 یک متر قطع داشت. از ستاپ سرموهام دوتاشون تو زندان سونا رو اونقدر سیفون قرازه مستراها رو تعمیر کرده بودن و اونقدر شبها انجیل خونده بودن که بالاخره انجمن بخشودگی موافقت کرد که اموها رو به کشیش کلیسای ماریای مقدس تحویل بدن تا هم مشکل فاضلا به کلیسا حل بشه و هم عیسی مسیح بتونه طرفداران سرخپوستش رو از نزدیک ببینه سومین امو هم در یک استدیو فیلم برداری به صورتش رنگ و روغن میمالید و روزمز خودش رو بعد از شنیدن شلیک وینچستر های مشقی از اسب الکیمینداخ رو زمین البته گاهی پوستشونه یا آرنجش ور می اومد. ولی غروب ها میتونست یه تیکه گوشت گاو بخره و با نگاهی تحسینآمیزتر از دیدن تابلو لبخنده رو کند به همون تیکه گوشت سرخ شده تو بشخابش خیره بشه. البته گوشت گاو نمیتونه توی هیچ بشقابی لبخند بزنه.
0: تو حرفاشو باور می البته که باور میکنم مگه تا حالا گوشت گاو نخوردی مرتزا تو رو خدای ذره کره بردار بخور بعد یه ساعتی بگیر بخواب. سخپوست نگفت سال 1947 دو روز پیش
6: از حمله آمریکایی ها به دره ما کوچه مصیبتبار بچه ها و زنها و قاطرها و پیرمردهای قبیله به کوهستان پر سنگ های تیز و مقدس اطراف دره شروع شد. جوونها ها موندن که وسط دره روی زمین دراز بکشن کنان رودخونه تا کامیون ها و نفربرهای انباشته انباشت از سربازان آیزنهاور نتونن به سخره نزدیک بشن. اون روزا من دوازده سالم بود. و هنوز هواپیما ندیده بودم. نرسیده به تیزی ها صدایی شنیدم که بالای سرم راه میرفت یک صدای دور اینطوری. انگار هزاران مرده با دهن بسته بالای کوه مویه می پدر بزرگ از قاطر پیاده شد و بقیه وایسادن تا هر کدوم به تکه ای از آسمون با چشمایی که از یه جور ترس مذهبی پر شده بود خیره بشن. من هر ده تا را رو روی پیشونیم گرفته بودم و آفتاب روی صورتم سخ سخ می زد. بلاخره پدر بزرگ فریاد زد اون اونجان! دست راستش بی هیچ خاستی از خداوند به طرف آسمون دراز شده بود و چند تکه سیاه اون طرف ناخونای پدر بزرگ از آسمون پایین می اومد و صداهاش هی بزرگ میشد و هی می ترکید. قاطرها که این پاون پا, پا می کردن اونقدر با چشمهای گشاد شده به اون صداها گوش دادن تا اینکه همهشون رم کردن یادم نیست که کسی هم از روی قاطرا افتاد یا قبلا همه پیاده شده بودن زنها شروع کردند به جیغ کشیدن جیغهایی که اصلا به رقص اونها دور آتیشهای گذاری شباهتی نداشت پدربزرگ داد زد زنها رو ببرید پشت اون سنگها زخمیا به زخمیا برسین یک نفر فریاد کرد هیچکس طوریش نشده رأئیس پدربزرگ گفت چی؟ حالا دوباره صداها اومدن این دفعه از وسط آسمون جایی که آفتاب اونجا به ظهر خودش میرسه سالها بعد من فهمیدم که فقط شلی که دور مسلسل میتونه اون همه صداهای دیکه دیکه شده داشته باشه و به اون صداهایی که یک کمی ترکید میگن بمبارون
0: برگردید.
6: نمیدونم از کجا بود که میشنیدم برگردید.
0: برگردید به دره.
6: تا قاطرها رو پیدا کنیم و خودمون رو به دره برسونیم غروب شد. یه غروب قرمز که افتاده بود روی زمین. نه. افتاده بود روی آب. اونجا خبری از ها و نفربرها نبود و ما نتونستیم رد هیچ لاستیکی رو کنار رودخونه و লাশ ها پیدا کنیم. پدربزرگ گفت که مرده رو جمع کنیم یک طرف. و بزرگترها برن هرچه مو و گوشت سوخته اونهایی رو که دیگه هیچ صورتی براشون باقی نمونده بود بردارن و بریزن روی هم این طرف خیلی دورتر از رودخونه
0: میتونم یه سیگار بپیچم هر غلطی میخوای بکنی بکن رفتم دستشیو سرمو سرم و گرفتم زیر شیر و تا پر شدن کلم از سرمای آستارا آب و باز کردم و به لب پایین و چونه مرتضا فکر کردم که روی قاتی کردن توتون علف لرزیده بود آدم بعد مخش عیب داشته باشه تا پای حرفهای مرتضا بشینه میگفت که سرپوس گفته بود ما زیر بغل جنازه ها رو گرفتیم و اونا رو روی پاشنه پاشون کشیدیم روی زمین و بردیم طرف قاطرا بعضی هاشون خیلی سنگین بودن مخصوصا اونا که رودخونه لپر زده بود و خیسشون کرده بود ولی اونایی که بوی گوشت سوخته میدادن سبکتر بودن
6: پدر بزرگ دستور داد که زن هیزم بیارن و خودش گله به گله هیزوما رو آتیش زد و پسرموها رو فرستاد که دیگهای بزرگ و بیارن و از آب پر کنن و روی آتیش ها بذارن حالا دیگه شب شده بود یک شب سیاه که تاریکیش نمیذاشت ما رنگ پوستمون رو به یاد بیاریم فقط اونهایی که کنار آتیش بودن چشمهاشون به سرخی میزد و روی بازوها و سینه لختشون قرمز تاریک شده شعله ها و دود خونی رو به یاد میابرد که همون روز کنار سنگ های ریز و درشت رود خونه دیده بودیم و زیر آفتاب بو گرفته بود همون شب زنها روی ماسه نشستن و با چرخوندن شونه ها و سرشون و دسته چوبی آسیاب های دستی برگ های خشک و دانه گیاهانی رو که حالا اسمشون یادم نیست آرد کردن آرد از لبه سنگ روی متقال سفیدی می ریخت مشت مشت از اون بر می و توی دیگ ها میریختن. تا پیرها بتونن بچه ها رو بخوابونن و ما پانچه ها رو ردیف کنار جنازه ها بچینیم بوی دیک ها که با سنگدلی بیرحمانهی تلخ بود در را برداشت پانچا یه جور ظرف شیشه یکم بزرگتر از لیوان با در پوش فلزی پدر بزرگ گفت زن ها برن توی آلاچیخ ها و من و پسر ها بریم که مرده ها رو بره نکنیم پیران بعضیا. با خون خوش شده به پوستشون چسبیده بود حالا این پوست بود که ما در می اووردیم یا پیرن درست حسابی یادم نیست بعد پدر بزرگ اومد ولای دعاهایی که از پشت خشم گریه شدهی شنیده میشد جنازه های لخت رو یکی یکی بغل کرد و با تقدسی قنبار اونها رو توی دیک گذاشت هر دو ستا رو توی یک دیک همینطور که هوا روشن می شد و صبح سرمای لیزش رو به تن ما می شوله ها هم روی خاکستر آتیش پایین می رفت. سفیدی زده نزده دیگ ها رو که حالا سرد شده بود روی ماسه گذاشتیم نشستیم و به پدر و زرگ زل زدیم که هر دو دستش رو تا آرنج تو دیگ ها فرو می برد و مرده ها رو یکی یکی گاهی دوتا با کف دستهاش بیرون می آورد و توی پانچا می زاشت مرده خیس که سرشون بندازه یک گردو کوچیک شده بود و دست و پاهاشون شده بود اندازه یک سنجاق ته کرد. سفیدی و سیاهی چشماشون دیگه آب شده بود پوستشون چین خورده بود مثل وقتی که از همون میان بیرون ما پانچه ها رو تا زهر زیر آفتاب گذاشتیم و بعد سه روز تمام دور پانچه ها راه رفتیم نشستیم گاهی ساعت ها رقصیدیم یه جور رقص مصیبت که گفتگوی یک طرفه دست و پا و تن ما با خداوند بود زنها دستهاشون رو به موچ پاهاشون میرسوندن بعد همون دستها رو به آسمون دراز میکردن و مویه میکردن ایلو ایلو انیتا نیا مونارا نون انیتا نیا اونامونارا
0: مرتضی گفت که از سرخوش پرسیده بود یعنی چی یعنی خدایا خدایا بچه های خودمون رو از تو میخاییم فرزندان
6: دیگه نه همین بچه ها رو انیتا نیا مونارا نون انیتا نیا روز سوم زنها به آلاچیغ پدربزرگ و رفتن و با شرمساری ازش خواستن که اجازه بده همه مادرها موهاشون رو از ته بزنن. اینطوری اونا از زن بودن خودشون کنده می شدن و با اون موهای تراشیده شاید از رو زمین میریخت. شاید از آشون می ریخ رو زمین. شاید از آه. شاید زمین. همین که زنها با سرهای سفید و صورتهایی سرگردون بین زن بودن و یاهسگی از آلاچیق پدر بیرون می اومدن، مردها صورتشون رو برمیگردوندن. اونا باید سالها منتظر هماقشی با همسرانشون بیرون از آلاچیق قدم میزدند. قدم میزدند تا موی زنها دوباره روی شونه و پوست پستوناشون بریزه. این بود که هر کدوم از مردها یکی از پانچه ها رو برداشتن و رو به آفتاب گرفتن و به مرده ما که حالا تو شیشه خشک و کوچیک و سبک شده بودن خیره شدن. فردای اون روز شیشه ها رو توی خرجین قاطرها گذاشتیم و از دره دور شدیم. اونقدر که هیچ کدوم
0: هیچ کدوم صدای ردخونه رو نمیشنیدیم. من از سخو پرسیم دیگه دیگه مرتزا. من چرا باید به با حرفای صدتا تا تو گوش کنم؟ صد تا؟ یه تو چرا حالید نیست؟ یازده سال بعد
6: ماراجینما رو گرفتن جلبش کردن میدونی واسه چی واسه اینکه پلیس توی کیف ماراجینما لای کتابای لنین یه پانچا پیدا کرده بود. تو زده به سرت چند سال پیش که ماراجینما از هولفدونی اومد بیرون اونها کتابا رو بهش پست دادن اما
0: پانچا رو میدونم پانچا رو ندادن واسه اینکه تو زده به سرت ماراجینما از من پرسید تو میدونی چه بلایی سر مارکسیسم اومد گفتم نه من از کجا بدونم آره تو از کجا بدونی؟ واسه اینکه همه ما زده به سرمون آخه چرا؟ واسه اینکه هیچ سرخپوستی نمیتونه فارسی حرف بزنه نمیتونه؟ نمیتونه؟
6: آقا رو اون سال هاست که توی همین کشور زندگی میکنه
0: توی اون سال های بگیر بگیر رفته بود کردستان که چی؟ رفته بود کردستان که چی؟ حالا مرتزه از کنار بخاری رفته بود طرف پنجره برف سرماشو پن کرده بود روی ساختمانای اون طرف پنجره. سیگار مرتزا توی زیر سیگاری چند قدم دورتر از صوفه های دود میشد. رفته بود کردستان دیگه. تو لولهنگت انقدر آب
6: برداشتی که اصلا نمیفهمی من چی میگم. رفته بوده به کوردایا یاد بده که چیرو با چی بریزن تو سوراخ آسیاب و اردش کنن که چه قدرشو بریزن توی دیک تا کله مرده‌هاشون بشه اندازه یه گردو که پوست کورداد چین ورداره که هر کسی بتونه یه نش رو بذاره توی یه پانچا پانچا رو بذاره توی جیب نیمتنش که به اونا بگه که چطوری آدم میتونه با آستین کتش گریه صورتشو پاک کنه میفهمی حالا میفهمی الاق.
7: بازیگر بیش از هر چیزی آدم فرهنگیه من خودم رو سرباز سیاست های جمهوری اسلامی نمیدونم من خودم رو خادم و محره فرهنگی برای خدمت به فرهنگ این مرزبون میدونم به این معنا باید متوجه باشید من اگر از کلام مقام معظم رهبری مثال میارم دارم از شخصیت فرهنگی ایشون استفاده میکنم عالی ترین کسی عالی ترین مقام در, ادامه در جمهوری
8: اسلامی فعالیت ها بتونم اه 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 همون اهدافی که از سالهای اول داشتم در واقع بتونم مردم رو با خودم همراه کنم و تریبونی باشم در سینما برای مردمم و شاید به نوعی بیانگر و زبان دردها و رنج های مردم
5: و آنچه که مسلمه من امشب این <تصفيق> فکر کردم سر فیلم چه آره چه چه دوره دست دستم بود ولی نمیخواستم اون بالا جنبه نمایش بده بکنم این دستمالی است که من در نقش اسقر وسالی دور گردنم میپیشیدم در فیلم چمران و همراه از روح شهید بزرگ خواهش کردم که آبروی من رو حفظ بکنه برای آینده کاریم برای اینکه مهمترین چیز به نظر من توی سینما و هنر هفس
4: <laughs> و دعوا جمهوری اسلامی تسبیح شده است دنیا جلوی ما در زانو می زنه این جوانای شجاع رو نگاه کنین المپیاوت دنیا رو دارن فتح میکنن اینو به واسه غرور منم یک بازیگرم اگر دوچاره احساسات شخصی خودم میشم و شاید یک چیزی میگم که خوشایند نباشه با من طرفشن من تواضع میکنم دسندرکارای فستیوال فرح هر سال اینقدر محبت داشتن و بگردن من حق داشتن اینقدر دل بزرگ مهربانی تو این جریان سینما جریان داره برای اینکه نظام دارش بزرگ مهربانه وقتی که دعوت میکنن از من اگر من دوچاره احساسات به خاطر غریزه بازیگری میشم لط کنم به من هرچی چی میخوان بگن چون اینقدر من شرمنده شدم که مزایم دسندرکارای فستیوال فرح شدم که هیچ وقت خودمو به هر کسی اگر که
8: ذهنیتش کمی به من نزدیک بود از من انتخابش میکرد یک شخصی به نام مری لازارهی بنابرای هر دلیلی الان بازیگره و در سینما داره کار میکنه و بهش نقشی پیشنهاد میشه یک جزی از یک گروهی که قرار هماسه یک قهرمان و قهرمانی یک کشور رو یک مملکت رو در این دوره بی قهرمانی که همه داریم فرار میکنیم ازش داره تصویر میکنه معلومه که اگر به من کسی پیشنهاد بده با توجه به آروان هایی که من دارم با توجه به تأثیراتی که تو این سال ها گرفتم مثل یک رزمنده با این مقاله بخورد میکنم انگار که برای من واجبه. هیته, من هیته
7: حق مثل یک شوله کبریت فقط شعای خودش رو روشن نمی کنه یک کبریت توی سالن دیویس متری چندین متر رو روشن میکنه پس برد حق
0: قبل از این به تعدادش نیست به, به آدت نه به عادتی که در سینما رایجه اینقدر خوندم و با حجمه عظیم از سلاس اسقر و سالی رو بازی کردم که واقعا آرزو که پرتکی پیش نیاد که بگم عباس دابرزنی
5: کیست بگم رضا مرادی کیست بگم منصور اصطاقی و و ها همواره به من یادآوری میکنند که ما بی زندگانیم آنان به چرا مرگ خود آگاهانند و آقای نهاوندیان نه به رأی جمهور محترم بفرمایید که چشم امید ما اول به خداوند به شماست ما می‌خوایم بی واسطه تو یک متری خواسته‌امون رو به شما
6: بگیم این فرصت رو برای ما فراهم بکن شکاف شعری از احمد شاملو که مشخصا و صراحتا در اعدام خسرو گل سرخی سروده شده بعید به بنظر میرسه که بابک همیدیان که از قرار معلوم این سروده شاملو رو بارها و بارها خونده نام نامی خسرو سرخی رو بر فراز عنوان شعر ندیده باشه پس اگر در لحظه دریافت سیمرغ بلورین ناگهان قطعه پایانی این شعر رو در رسای اسقر وسالی و سایر قاتلان مردم کردستان میخونه اثر اتفاق نیست بلکه باید این اقدام رو در ادامه پروژه سرقت و تحریف در فیلم چه تفسیر کرد این بار سرقت از بامداد شعر رهایی که نه تنها هرگز در یوزه بارگاه هیچ حاکم و هیچ قدرت مدار و هیچ رئیس جمهور محترمی نبود، بلکه در تمام طول عمرش جز برستگاری توده ها نمی اندیشید و امثال بابک همیدیان رو با دهها درجه ارفاق دل دزدانی میدونست که با
0: چراغ اومدن.
9: زاده شدن بر نیزه تاریک کمچون میلاد گشاده زخمی. سفر یگانه پرست را سراسر در سلسله پیمودن بر شعله خیش سوختن تا جرقه واپسین بر شعله حرمتی که در خاک راهش یابتند بردگان اینچنین اینچنین سرخ و لبند بر خار بوته خونش کفتن وین چونین گردن فراز بر تازیان زار تحقیر گذشتن و راه را تا قایت نفرت بریدن آه هست که سخن میگویم ما بی چرا زندگانیم آنان به چرا مرگ خداگاهانه
6: کسی بتونه یه نش رو بذاره توی یه پانچا پانچا رو بذاره توی جیب نیمتنش تنش که به اونا بگه که چطوری آدم میتونه با آستین کتش گریه صورتش رو پاک کنه میفهمی حالا
0: میفهمی الاغ نه سال بعد روزی که خبر آوردن که مرتزار و کنار رودخونه مرزی بدون سنگ دفن کردن رفتم از گنج اتاقم بطری معجون کشیدم بیرون گفته بودم که اندازه همین شیشه اسپکتورانت بود درش باز کردم بو کردم بعد ریختمش توی لگن روشاب ریختم بعد دستامو بردم توش سردم شد نه سرمایه آستارا و کوچه هاش یه جور سرما که از پشت پیشونی آدم شروع میشه و روی استخونای آدم میره پایین و با خودش هرچی رو که آدم دوستش داره و باورش کرده میشوره و میبره پایین همین که دستام از لگن آوردم بیرون دیدم کف دستام انگشتام خدایا حالا من چیکار کنم انگوشتام اونقدر کوچیک شده بود که باید اونارو تا چشام بالا می آوردم تا بتونم ببینمشون این اینه که من حالا اصلا انگشت ندارم یعنی دارم اما هر کدومشون شده اندازه یه سنجاق تلگرد اینه که هرچی از مرتضا از سرخپوس، از کردای آدم مونده دارم برات میگم بنویس پروانه تو رو خدا بنویسش میبینی که من دستام اینجوریه پروانه تو رو خدا بنویسش بنویسش داستانی که شنیدید اثری بود از بیژن نجدی دوزدی ها و بیشرمی های فیلم چه فیلم نام نویس و کارگردان و تهیه کننده و بازیگران فیلم محدود نمیشه. قضیه اینه که اولین درسی که هر هنرجوی رشته فیلمسازی باید خوب یاد بگیره هماهنگی و تجانس عناصر مختلفیه که در ساخت و تهیه یک فیلم سینمایی نقش دارند. پس بدیهیه که ابراهیم هاتمیکیا بعد از این همه تجربه فیلمسازی وقتی به مرحله ساخت موسیقی فیلمش میرسه سراغ خوب کسی میره آهنگساز فیلم چه که فیلم رو به دقت مطالعه کرده و تم مهوری اون رو به خوبی شناخته فوراً ساز بیابرویش رو کوک میکنه و به یکی از شناخته شده ترین سرودهای جنبش چپ ایران دستبرد میزنه پرنیان شفق از سرودهای سازمان چریک های فدای خلق که در رسای بیژن جزنی از رهبران این سازمان تنظیم و اجرا شده رادیو این سرود رو با خشمی مزاعف حوار میکنه بر سر فردین خلعتبری و وقاحت بی حد و مرزش
1: зеки эстарни شهادت هر ستار ساده به ایران تا که شوی فردایا سی تا ریاض تو آسمان چه به صورتیه هر سی نشان صبح